0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto de todo el mundo, con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista. ¿Qué pasa, hijos de su... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ya, eh? Yo, macho, lo echaba de menos, y vosotros. Y con ustedes el Dan Vilceria de su barrio, el carnicero de Vladivostok,
0: John Paul. ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes a todos. Y como siempre también tenemos a mi hombre, Biko, The Journalist. Pues sí, mucho tiempo, porque
1: la semana pasada me dejasteis tirado, <risa> mm, Así que bueno. Eh, pues hoy vamos a hablar un poquito de actualidad, porque La Virgen, han pasado 500.000 cosas últimamente, te vas aquí a echar la siesta media horita... Y de repente ves que llamar el fútbol a la competición uh. y pues los Brooklynes van a tener que ir a jugar con los chavales del barrio, o sea, directamente, porque todo Dios se baja aquí del barco. Yo creo que le saldría más rentable pues decir, mira, no queremos jugar, subastamos nuestra plaza en Orlando y que vengan aquí a jugar pues quien quiera, el estudiante, el basconia actitud, el Basconia, el Basconia podría ganar. Está siendo un cachondeo, eh. Sí. No, la verdad que sí, o sea, el este está baratísimo. No sé, pero es que todos dábamos por hecho que la plaza se le iban a jugar entre Orlando y Washington,
0: pero ojo que los Brooklyn Nets pierdan los ocho partidos. Uf. Yo era un equipo que tenía serias serie, dudas de que entrara en playoff debido a la baja ya de Kyrie Irving solo. O sea que ahora ya...
1: No, yo de hecho, por la baja de Kyrie Irving creía que iban a jugar bastante mejor y creía que iban a ser un equipo peligroso. Uf. Pero bueno... O sea, esto ya
0: es un despelote. Sí, claro, Igual entran ya... porque no hay suficiente tiempo para remontar eh, los partidos que tienen que remontar eh, Washington Wizards. Es que, Washington... Y es que en Washington Wizards Washington... precisamente no está Bradley Bill. O sea,
1: que, es que esto ya es un, un despipón. Washington es pollería Manolo también. ¿eh? Washington. No. Sí,
0: sí. Hombre, al final es importante para algún jugador como Caris Labert ir a ese torneo y hacerlo bien porque va a ser un jugador que, que, que puede pillar un buen contrato y al final siempre juegas por algo pero pff, a mí el yo porro. no sé cómo yo no sé cómo están las cosas ahora pero el equipo de Brooklyn Nets quién va a jugar cuál es el quinteto el, por,
1: el porro sería que Brooklyn eliminara a Milwaukee ¿eh? no. <risa> <¿Te> Michael <imaginas>? Vick <risa> ahí fumando marihuana loco <risa> Jamal Crawford 40 puntos pues no es broma ¿eh? <risa> es que ese tío me pone cachondo ¿eh? Jamal Crawford y en la segunda parte del episodio eh, hablaremos de la lista que ha hecho Bleacher Report, que ha oh. hecho varias, pero hoy vamos a comentar solo una para que pues, nos dé un poquito más de... para más episodios, ahora que hay un poquito de temas ausentes, de los 15 mejores escoltas en la actualidad de esta temporada de la NBA. Eh, ya os digo que yo no estoy muy de acuerdo con la inclusión de determinados jugadores en, la en el puesto de escolta, pero bueno, hablaremos sobre lo que han hecho nuestros amiguetes de Bleacher Report. Eh, otro día creo que han hecho también hasta la de a la pivo, la de base. Y bueno, pues ah. imaginemos que en estos tiempos de que ausencia de noticias, pues todo el mundo se dedica a hacer estos rankings. Y nosotros los primeros, eh. Ojito. Están más aburridos que de Turis, eh. Bu <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué os pareció el otro día Julian? La verdad que hemos recibido un buen feedback positivo. El tío tiene demasiada confianza en Milwaukee. ¿eh? Es Julian, eh. Julián toma cosas graves, ¿eh? Porque tiene... Bueno, dijo
0: Milwaukee, campeón de la NBA. Sí, sí, sí.
1: Está, ¡Está loco!
0: Big Papa Julián, pues, chaval. Buah.
1: Yo, yo llevo unos días trastornado porque leí que Rozier no sabía que Jordan y los Bulls habían conseguido dos 3 p
0: <risa> Hay cosas, macho, que de verdad es para y, echarles de y comer aparte.
1: Y vía de André Ayton bajando del autobús con el monitor de, de la habitación que se había traído, ¿eh? Para, para ¿Cómo, cómo? Ha, hablando, ¿eh? ha cogido el monitor de la, de la televisión de su casa. ¡No jodas! Y se lo ha, lle se lo ha llevado a Orlando. ¿eh? ¡Está loco! Ya que vas a estar ahí confinado, pues para echarte
0: unos buenos FIFA... Ah, pero que, que no te dos, pueden poner uno de esos en, eh, para, en la habitación, es que... ¿no? Eh,
1: pues igual no, ¿eh? Fíjate. Pero ¿cómo que...? <risa> es como la gente que se lleva su almohada. <risa> bueno, al hotel. Yo me las llevo, ¿eh?
0: Ojo, yo creo y he dicho que las. Tiene... y lo que no es la almohada
1: Yo creo que tiene el porno <ríe> metido en ahí, en el
0: disco sí, sí, sí. <ríe> 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 Además que Ayton debe, debe tener unos niveles de testosterona bastante altos ¿eh? Sí, 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 sí.
1: <ríe> <ríe> y, de, y de diuréticos,
0: ¿no? sí, también Bueno todo.
1: Bien, pues yo creo que podemos ir empezando Así que cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más IvenVA para pasar un buen rato ¡Comenzamos! Me decía al principio de vuestro Vector J. Ah, vamos a hablar de esto? Y digo, solo, luego lo que os enrolláis a. ¡Muta cuarentena! <risa> ¡Estáis muertos,
0: cabrón! <risa> told you
1: Bien, pues vamos a actualizar un poquito las altas, las bajas, quién entra, quién sale eh, de la NBA en cuanto a los jugadores y pues tenemos que comenzar principalmente por los Brooklyn Nets. Eh, la baja más considerable de última hora ha sido la de eh, Spencer eh, eh que dijo que había dado positivo por coronavirus y que, bueno, pues que tomaba la decisión de no arriesgarse a contagiar a los demás y no jugar. Eh, cierto es que pues Brooklyn no tenían las expectativas muy altas en, con la baja de, que ha dicho vuestro hombre John Ball, de Irving, la que ya sabíamos que no iba a jugar este año, Kevin Durant. No tenía expectativas muy altas, pero es que también está la baja de Tauran Prince. Eh, y bueno, a quien han fichado un poquito para eh, sustituirlos han sido Jamal Crawford, a Michael Beasley, creo que también está por ahí Tyler Johnson. Sí, sí. Y al final, pues... Eh, los Brooklyn Nets van a ser un despiporre así de claro tampoco porque... está de Andre Jordan de Andre Jordan se me olvidaba pero bueno de Andre Jordan yo creo que es casi mejor que claro, este Bron Prince Wilson Chandler Mucho Chandler eso es es que ya son tantos que ya
0: pero lo de los Brooklyn Nets macho cuando se fue de Andre Jordan dije yo bo, aquí van a empezar a caer como moscas ¿eh? lo, yo creo que era una crónica de una muerte denunciada tío
1: Empezó empezó el folgore cuando echaron al entrenador
0: Bueno, y también yo te diría Que lo empezó Kyrie Irving Diciendo que no iba a ir Porque yo, ya sabéis que pienso Que Kyrie Irving ya tenía Palabrado que pasase lo que pasase Los últimos 20 partidos no nos jugaba Ni de coña, ya ha pasado lo del coronavirus Y ese hombro está bien Pero bueno, yo aquí veía El desmadre padre y es lo que está ocurriendo Addis.
1: A ver, yo es que, sinceramente, la imagen que están dando los Brooklyn Nets no es de una organización muy seria, ¿qué queréis que os diga? La otra cosa es que puedas estar de acuerdo en que ellos digan pues tenemos un plan y que los jugadores no vayan por determinadas razones que pues una gente estará de acuerdo y otros no, pero aquí un día uno que sí y otro que tampoco. Ahora me ficho a Michael Beasley, que a lo mejor fichan a Michael Beasley que encima está sancionando los primeros cinco partidos. Sí. Por una sanción que tenía por tomar no marihuana. Eso creo creo no lo sabía. Sí, 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 sí. Es que sí. se arranca. Eh, eso no lo sabía. Eso es un esto sí. ya. Es que me parece acojonante. Me o sea, Hostia. vas a tener ocho, ocho partidos de temporada regular Oy, que quedan. Porque igual pierdes casi todo. Y los cinco primeros partidos, este tío no está por una sanción que tiene. Porque
0: arrastraba por, por droga. Eh, pero un momento, un momento. Pero aquí al GM. Habrá que preguntarle, oye, pero tú estás más fumado que Beasley ¿O cómo va el tema? O sea, marx, ficha a un jugador que no puede jugar No,
1: no, pero yo creo que aquí hay una teoría Que está hablando mucha gente que están haciendo probaturas En plan de veteranos ay, de Jugadores ay, ay. un poquito de perfil bajo Pues tipo Tyler Johnson Para el año eh, que es viene Ahora Beasley que es, que es coleguita de Durán de Pero no fiches a un tío que no puede jugar que viene. De cara al año que viene sí sí, sí, sí sí
0: Pero vamos a ver En serio, no, pero en serio Marx, es verdad, es verdad. Eh, ¿qué estás haciendo?
1: Yo no tengo sé. una teoría, y es que el coronavirus de los Knicks, que llevan 20 años ya con el coronavirus, está llegando a Brooklyn.
0: Hostia. Bueno.
1: Vuelve a ser la nueva franquicia jodida en Nueva York, eh? y los Knicks... No, no, es que esto no, no habla nada bien... De Brooklyn como organización, y a mí me sorprende mucho porque habían hecho hasta este momento el proceso de reconstrucción perfecto, un equipo competitivo, cogiendo gente así baratita, sacando gente del draft, y ahora de repente llegan aquí las estrellas y te revolucionan todo el gallinero. Sí. Yo te digo que ahora hay un
0: caldo de cultivo bastante malo para el año que viene. A ver, yo creo que el problema que ha ocurrido con Brooklyn es que ya se sabía que las cómo iban a ser las cosas este año como bien he dicho antes, ya se sabía que quizás que en mis teorías que Kyrie Irving y evidentemente Kevin durán iban a jugar la última parte de la temporada, que Kevin Duran todo el año como ya sabíamos y aquí iban a hacer pruebas que están no sé, yo te diría dictaminadas por Kevin Duran y Kyrie Irving, que, que dijeron mira vamos a ir probando a quiénes a quiénes vamos a elegir para el año que viene y a quién podemos confiar para llegar a jugar un anillo, por un anillo y así están siendo las cosas, están frías y claro, ahora hacer las cosas frías en una situación tan crítica como la que estamos viviendo pues está dando una imagen bastante baja, bastante mala pero bueno, no sé, es su decisión yo creo que si te dicen que para fichar a Kyrie Irving y a Kevin Durant tienes que pasar por un año así pues yo firmo, pero el año que viene hay que rendir, eh, ojo
1: eso te iba a decir. El año que viene, a la mínima que no se rinda, porque, claro, si no me equivoco, eh, Joe Harris sí que es agente libre este verano. Y Lever. Dingwiddie creo que también, y Lever. O hay uno de los dos que igual tiene dos Dean años. tiene no firmado
0: porque me acuerdo que firmó un contrato no muy alto, pero que le aseguraba bastante su futuro en Brooklyn. O sea, se, se aseguraba un buen salario, un buen, un, un buen futuro con un salario más o menos medio, ¿no?
1: Estás muy hipotecado con ciertos contratos Entonces vas a tener que mover a estos jugadores A ver a quién, a ver, no sé Qué es lo que traes por ellos Joe no, Harris, Harris juega Sí, no? Joe Harris juega
0: Al final van a jugar Los jugadores que van a pelear por eh, los, Contratos los que, jugaron el año, que viene. los que jugaron el año pasado <risas> No, los que quieren ganar dinero el año que viene Pues la ver, pues ahora mismo si haces un buen Pues que, vamos a hablar Si haces un buen playoff porque Ya bueno. reladen te, Jared Allen, Laver y Joe Harris pues en principio son jugadores eh, para un potencial del traspaso eh, entre paréntesis espero que por Bradley Bill y con eso uh, tiras para aspirar al anillo y yo creo que esos tres jugadores están buscando demostrar que tienen potencial All-Star, que para mí Jared Allen lo tiene Laver también y Dean y ya, ya lo ha demostrado para mí esta temporada Así que. Sí, sí,
1: los tres. Los tres. Esos tres
0: jugadores, pues van a jugar. Bueno, o sea, perdón, menos Dinguide, esos dos jugadores van a jugar y van a intentar engañar, o yo no sé si tanto engañar, a algún equipo para quizás que le sobrepague, sobrepague.
1: Claro, y luego está, pues Joe Harris, que va a ser agente libre, que es un jugador súper aprovechable para cualquier equipo, que pues también hará, imagino que, bueno, no tiene que demostrar nada, pero jo, imagínate cómo le vendría a Joe Harris a unos Milwaukee Bucks, a unos Philadelphia 76. A Lakers, chaval. O ley que es me igual, a cualquier equipo le vendría bien. Un tipo así. Y claro, eh, aquí viene el lío porque el que estaba detrás, bueno, era Orlando que está un partido, pero el que está noveno y que va a pujar por la última plaza era Washington Wizards. Pero pues tampoco van a contar con Bradley Bill, que es la principal estrella aquí la, eh. por una lesión, una lesión en el hombro. Ojo. Eh... No Se está enfadando, ya eh. ya Es que es no sé para enfadarte, pensar. Pipa. Eh.
0: Yo, yo te entiendo. No, no,
1: es que no le he puesto el agua.
0: y Así que hablar el agua. Chavales, lo de Bradley Bill... Bueno, os voy a decir las buenas noticias y luego hablamos un poco mal de, del equipo de Wizards. Bradley Bill, para quien no lo sepa, está en la misma mesa que comen estos jugadores que hicieron en cierto momento más de un 53% en true shooting, que es en plan una una estadística que te valora tu capacidad de anotar desde tiro de 3 de tiro de 2 y de tiros libres al menos 53% en true shooting, 30 o más puntos por partido y más de 6 asistencias solo, ha, solo ha, lo, han, lo han conseguido James Harden, Michael Jordan y Algin Baylor <risa> o sea Bradley Bill está en está hablando de la creen de la creen de la liga en esta temporada y yo creo que ahora hablando de lo malo Bradley Bill habrá dicho, mira, vamos a ver chavales eh, yo aquí soy el rey del mambo, o sea, os tengo en la cuerda floja, como hagáis algo que no me guste, me piro, vamos, de aquí, lo sabe Dios, ¿vale? Además, me quiero quedar con estas estadísticas para decir al próximo equipo que yo aquí soy top 6-7 en la liga. Y yo te diría que si le das un equipo rollo James Harden, yo lo compro, ¿eh? Ojo lo que... os lo digo como lo siento.
1: Pero no lo metieron ni en... Ya, ya, ni
0: no está. Bien, Dice pero os lo juro por Dios que, es que yo lo veo, ¿eh? A mí este jugador me gusta muchísimo y creo que uff, casi lo preferiría antes que James Harden a, a, a día de hoy, porque Bradley Bill aún tiene que explotar un poco más. Bien, que me voy del tema. Bradley Bill ha dicho, a mí me vais a pagar porque si tú no vas a Orlando por lesión cobras. Si no vas porque no quieres, no cobras. Entonces ha dicho, mira. Me pones la pasta sobre la mesa y encima no voy. Y se ha quedado tan ancho. Ha dicho, a mí me vas a pagar
1: porque Wall y Bertans han hecho lo mismo.
0: No, 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 no han hecho lo mismo. Bertans ha ido un poco más de legal. No, Ber Ber Bertans ha dicho que no, es que cobra, no, directamente. ¿no? Bradley Bill ha dicho, yo no voy a dejar mi pasta. ¿Cuánto puede cobrar en este mes Bradley Bill? Dos millones, mínimo. Si Hogwarts se va... Hogwarts, que por cierto, ha sido otra noticia un poco random. Bueno, y bastante importante para pues mi parecer, yo aplaudo a Howard, Ha decidido donar los 700 mil dólares que va a ganar de este torneo de playoff. ¡Y, y Paty! Y, 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 no, ha sido Patty no, no, y Doy ah, Howard también. Dos, lo dos, lo dos. Ah, Howard también. Eh, sí, sí. Eso, así sí. que aplaudo esa decisión. Pero bueno, si Doy Howard va a, a, a cobrar 700.000, mil, ¿cuánto va a cobrar así a ojo Bradley Bill? 3,5 millones, igual, o algo así. Eh, pues sí. la sí. proporcional a su salario. Claro. Vale. Igual me estoy quedando corto, ¿eh? Pero bueno, imagínate madre mía la de Brad Dillles ha sido bastante yo, fuerte ¿eh? a mí me ha parecido muy rastrojo
1: ha sido un poco que, que los Washington no iban a hacer nada al otro mundo y, y, y si tenía alguna lesión por, por ligera que fuese no tiene lesión tipo, el, tío, el tío ha dicho me voy a tocar la vaina hombre claro y el año que viene ya veremos
0: pero en el comunicado no, pero, en el comunicado de Wizards hablan de que Brad Dillles desde el principio de temporada o es que esto me, es que sí, yo lo sí. estoy escuchando ayer... Llevaba arrastrando Dolores en el rotator cuff, en, la, en el manguito de los rotadores. Y yo estoy diciendo, ¿me estás, me estás diciendo que un tío que ha promediado 30 puntos por partido en su mejor temporada, una de las mejores temporadas históricas en cuanto a eficiencia de la historia de la NBA, tiene jodido el rotator cuff. Vamos, Bradley, o sea, esto ha sido... Buah, ha sido ya horrible. te digo, yo... Ya yo te... creo que esto,
1: sinceramente, desvirtúa mucho la competición, es que... Sí, claro... Eh. Que ciertos jugadores no vayan... No sé, yo entiendo que si tienes una lesión grave... Por ejemplo, mira, el caso de ahora, Oladipo. Eh, Oladipo tampoco va a ir. Eso es correcto para mi eh, parte, ¿eh? Y han dicho que es bastante de precaución y hemos visto cómo ha vuelto Oladipo. Que había vuelto a un nivel... Mmm, no, ni el 40% del nivel que tenía antes de lesionarse, que era de All Star. Y, pues bueno, pues eh, el tío no deberá estar bastante bien físicamente. Eh, estará notando... ...molestias y pues ha decidido parar... ...y ha hecho recuperarse bien, me parece correcto... ...lo de Oladipo, pero claro, otros casos... ...que estamos viendo... Eh, ...joder, pues si estás, si no quieres ir, sí, lo dices... ...y ya está, pero a mí el caso de Bradley Deville... No me, ...no me acaba de convencer,
0: por ejemplo... ...o el caso de Irving, por ejemplo, que estoy seguro... ...que es lo mismo que el de Bradley Deville... ...es que te voy a decir una cosa, Oscar... ...es que me acuerdo perfectamente como si fuera ayer... ...estaba yo en Burdeos, con mi chica... ...y estaba oh. yendo a no sé dónde... ...y tenía que ir a recogerla, creo, o algo así... ...estaba escuchándome el podcast... Y me estaba escuchando eh, el podcast de Wojanowski que estaba entrevistando al general... ¿De quién? De Woj. Wojanowski. Woj. Bien. Y estaba entrevistando al general manager de los Wizards. Y estaba diciendo que él, eh, que para él era muy importante la ser legal con todo el mundo, que nadie iba a ser mejor que nadie, que querían querían crear un, un esquema de equipo, una buena cultura baloncistística. Y luego me vienes. Poniendo este documento eh, este, esta declaración, o lo como se llama, esta, este anuncio de Bradley Bill, este announcement, que a veces no sé ni cómo se dicen las cosas en español, y yo me quedo, no que y yo me quedo cojonado, macho. Es que aquí no te puedes fiar de nadie, tío. Es que esto es lamentable. En fin. ¿Cómo se llama este? ¿Carnisobas o, no, eso es el de... ¡Artura! Es el de Chicago. Es que además le entrevistaron porque Ernie Grunfield, que es el ex... General Manager de los Washington Wizards, pues igual ha sido el peor General Manager de, lo, de un equipo de NBA desde hace... que yo recuerde, y estuvo como 16 años en el puesto, y metieron a este tío y estaba diciendo, guau, yo vengo a cambiar todo lo que ha hecho el Ernie este de, los, de las narices entonces ahora voy a saber quién es, porque es que le voy a enganchar del pecho en cuanto pueda, y si queréis, por Dios si tenéis mucho tiempo, que igual sí que lo tenéis escuchaos el podcast de Wog, porque es en plan, lo más lamentable sabiendo ahora las noticias, o sea, yo estoy flipando bien, ya está, no digo nada más <risa> A ver, ¿cómo se llama? este es un normal. Está encabritado. Es que sí. Está tranquilo, pero es que me estoy empezando a calentar ya, ¿eh? Me cago
1: en... Y hablando un poquito de incorporaciones, ya lo hemos comentado antes, Michael Beasley para los Brooklyn, pero también la de Jamal Crawford Que a mí es un jugador que me ha encantado siempre, eh, que recordamos que en su último partido que jugó en la NBA, que fue la temporada anterior, se cascó 51 puntos con los Phoenix. -Sans. ¡Qué locura, eh! A mí, llamar Crawford en otro equipo me parece que podría dar un buen rendimiento. O sea, uh, sí, claro. Yo no lo tengo muy claro por el tema más de la, jugador más veterano de la historia en anotar 50 puntos o más.
0: <ríe> ¿Cómo nos gusta eso, eh, doctor Jay? ¿Cómo, nos, ¿cómo mejores, nos gustaba Jamal o sea, metiendo un triple en el las mejores manos de la liga? Sí, eh? sí. Metiendo un triple en el Madison con Stephen Marbury, Uf, un triple a tablero contra los Nuggets, creo que era en plan eso un partido a 140 puntos y se zumba un triple que te quedas acojonado, chaval. Buah. Contra Tablero, me acuerdo además.
1: No, ¿eh? pero este tío, este tío ha sido siempre un anotador de los de los buenos, eh? O sea, cuando el balón calentaba, el tío la cogía y la, y la chufaba, eh. Que en Atlanta y en los Clippers también hemos visto ganar muchos partidos gracias a él, eh. Mm.
0: Por cierto, Y luego los Roques tienen la baja de Sefolosa. Una cosa para ¿Eh? dejarlo ya. ¿Eh? Sí, sí. Tommy Shepard, General Manager Actual de los Wizards, te va a enganchar del pecho en cuando te vea. Te lo digo ya, ¿eh? Vale, gracias. ¿Shepard? Cuando te vea. Shepard, el ovejero. Me cago en... El ovejero.
1: <risa> ¡Te vamos a esquilar, cabrón! <risa>
0: Joder, Tommy, macho. La que más liado. Buah. Es que no me puedes fiar de nadie, que o sea, eh, en la vida, ¿eh? Buah. Es que, de verdad, claro, ya te lo digo yo. Buah. Y luego, como decía, los roques
1: tienen la baja de eh, seforosa y han incorporado a Embamute. Uh, ¡Oh! Oh!
0: Bueno, esto tampoco lo sabía. No está nada mal, ¿eh? No está nada Hostia, mal. Hostia, pues eso es un buen ah, movimiento.
1: Ahí da igual quien juegue, que se las va a chuflar todas Harden. Hostia,
0: pero Embamute, la baja que tuvo en un año de playoff... Eh, le...
1: ¿No os acordáis que tenía una estadística de un más menos sí, sí, sí. tremenda en un partido? Sí, sí, que fue una,
0: fue una baja sensible en su momento, ¿eh?
1: En Mamute ha jugado ya. En Mamute hay varios Aliza. equipos, ¿eh? Los Bucks, los Clippers. clippers.
0: Eh, Hablan bien de él todos los jugadores que, que he oído. Sí.
1: Y, y las mujeres también, ¿eh? Oh. Y ahora dicho esto, claro, la cosa no es decir que Orlando sea a clasificar. Que se va a clasificar. Eh, ¿Creéis que Brooklyn, la debacle de Brooklyn, va a ser tan grande para que se juegue el playing con Washington? Sí.
0: No. Yo sí. No.
1: Claro, y en ese caso, ten, ¿le dais a Washington posibilidades? Porque no olvidemos que solo tiene que estar a cuatro partidos, ¿eh? Nada, nada. Y están a seis. Se va a meter... No lo veo muy descabellado. Se va a meter eh, Brooklyn, pero vamos, sobra. Hombre, yo creo, es eh? que sí. al final con Brooklyn... Bueno, es que, claro, Washington tiene también las
0: bajas de Bill y de Bertrand. Sí, sí, sí. Es, 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 es que ahora mismo quién es el mejor, el mejor jugador de los Washington Wizards. Que antes, cuando me estaba escuchando... Arenas! El, no, pero me estaba escuchando en el podcast y está diciendo, madre mía, estos jugadores. Igual el mejor jugador es Thomas Bryan. Sí, o Hachimura. No, Hachimura pff, juega.
1: El base el base, Is Smith, ¿no? No lo ha hecho mal, ¿eh? Tampoco. Sí. Había sí. algunos sí. otros jugadores buenos que eran pero, jóvenes, pero no me acuerdo de sus Pero joder, hablas, hablamos de Lever Le 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 o Joe Harris sí. y Jarrett Allen y son mejores jugadores que, que
0: esta gente. Sí, al fin... y yo creo que Lever va a jugar a nivel. Uf, igual Lever es metiendo 30 por partido, ¿eh? Y escúchame. La verdad es que me he columpiado ahí un poco. Y, pero ya, bueno. y
1: ya mal crowford o, o Beasley algún partido tonto tendrán de meter 30 puntos.
0: ¿Pero qué partido se no puede jugar? <susurra> ¿Alguna pausa? Solo le quedan dos partidos pa... No, tres Me cago en Dios Joder, me has dejado loco Michael el Beasley? principio con eso eh? buah.
1: Pero Bueno, luego tendrá los playoffs Bueno, eh, ya, ya, ya veréis el, el artículo Que estoy escribiendo Y oh. el título de Michael Beasley Se llama De hecho, cuando se publique esto Ya
0: lo habrán visto Lo habrán visto bueno.
1: Michael Beasley Aquí huela quemado
0: oh buah. El artículo lo... que tengo yo Ganar de leerme, chavales Y también lo recomiendo es <ríe> Y tú lo sabes, Vico Mark Cuban financia un estudio para el uso de la hormona de crecimiento. Buah. ¿De qué, de esto qué, de me crecimiento? lo leo yo vamos con ganas además. ¿eh? Uf. Además está
1: escrito por nuestro hombre The ¿No? doc que evidentemente es doctor, doctor de médico no doctor de que se ha un doctorado. <risa> Así que no digáis dicen eh, esto ha escrito a un tío que no de tiene ni puta O sea, pues sí.
0: no me jodas. O sea, abro el artículo y aparece Roberto Dueñas, joder, esto promete. <risa> me, me, me jodió. Le,
1: le gusta jugar a los médicos, eh.
0: A... No, no, y
1: tuve que cambiar eh, la foto de Dueñas porque, pues bueno, no encontraba la fuente y la tuve que cambiar. Pero una que había puesto de Doc era horrible, ¿no? Mucho más explícita de la ventaja física que tenía Roberto Dueñas sobre un pi los pivots. O sea,
0: ya desnudo? <risa> no, 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 no. No, era ya una gran ventaja.
1: Te, yo, yo no lo acordaba. Tenía un bíceps y tenía una vena en el bíceps. Qué que asco. Que la vena, del bíceps, la vena del bíceps era como mi brazo. Y la vena de. ¡Oh, <risa> ¡Oh
0: Roberto! Del puro. A ver, cierto, Roberto. Fue, fue drafteado por los Bulls del Jordan, ¿eh? por de Tenemos el... foto de la puta cabeza, eh. Buah. Por cierto, el que sale en la foto es Pat
1: Björk, que jugó en los FIFA. Buah, films de... me acuerdo yo. Yo de, creo de, que es la única época gente, que he visto en la, la TV, gente... tío.
0: Pedro... ¿De qué foto estás hablando? De la del. La del... Ah, la de Dueña. Que sale
1: Burke en el Madrid, este, que era un irlandés. Sí, sí. ¿eh? Este era, era la Pivot, un lobo, ¿no? Sí. Algo así. Era un, era un loco irlandés, ¿eh? Pero estás viendo la vena del brazo, ¿no? Sí, sí, por cierto, para ver esto, evidentemente, masibnva.com, nuestra web. Os leéis el artículo y está escrito por alguien que por lo menos sabe de lo que habla. Roberto Dueñas... Como si los demás nos ah, <risa> no suspiramos. Tenemos ni puta. ¿eh? ¿Conocía, ¿Conocía al peluquero? Hostia. <risa> Hostia, me... eh. No, pero... ¿Roberto Dueñas cuánto llegó a medir? Eh, yo doctor, creo que era 2021, 221, sí. No? pone aquí el amigo Doctor doc, doc. Roberto Dóñez era bueno. Docky Doc. Fue, fue bueno, ¿eh? Roberto Dóñez posiblemente era uno de los mejores pibones. Era, era, era el Tavares de la época, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que tenía más que Tavares, ¿eh? En ataque. Bueno, sí, cago Ojo <risa> Ojo esa frase, ¿eh? <risa> tenía más que Tavares. <risa> eh, doctor. <risa> eh, doctor Jay. Eh,
0: tú no eres doctor, oh. pero siempre acabamos hablando de urología sí.
1: contigo, sí, sí. yo tenía que haber sido ginecólogo. sí. sí. <risa> De famosas, ¿no? ¡Ay, de... Oh, de muñecas! ¡Oh! ¿Pero qué <risa> sí, sí, sí. Bien, eh, yo creo que vamos a ir metiendo la intro y nos vamos a meter con el debate masivo eh, de los de Bleacher Report. Les voy a arrancar la cabeza. Bleacher. Hablamos de los 15 mejores escoltas eh, de la actualidad de este año en la NBA. Niliquina. Así, ah, Eso es. Niliquina <risa> entraría como... Niliquina entra como
0: en tómate algo, eh! ¡Buah! Niliquina. Pero tengo aquí duras declaraciones. Oye... Así, ah, un momento antes de irnos al descanso. Doctor a Ye. Niliquina
1: le han dicho de ir a Disneyland y se ha ido al de París, ¿eh? No al
0: de... Puff, ¿Niliquina conservas <risa> alguna esperanza ya o no? Eh,
1: nada. ¿Nada? Que, que, que lo sepulten ya ese hombre.
0: Pero jugó bien el Mundial, ¿eh? Sí,
1: vale. Pero es que, Gobert, nada, también, que no hay jugadores que han jugado bien en un determinado momento. Gobert, ese final Gobert, de Gobern en el Mundial parecía Shaquille O'Neal, ¿eh?
0: Ni de coña. Gober. No,
1: pues, Gobert se merendó a Estados Unidos.
0: Oh, y, ¿Y Escola qué parecía?
1: Bueno, Escola parecía. Bueno, yo
0: creo que Escola parecía lo que es, ¿eh? ¿Lo has visto todo este año en la Euroliga? Y Claver. ¿Eh? Claver parecía Klaver? Pippen. Bien.
1: Sí, sí, Claver parecía
0: el mejor Ciriandí de la, de la NBA. Bueno, yo, me tuve que bajar, yo me tuve que quitar el sombrero con Claver, ¿eh? En cierto momento. Oh, Joder. Sí, sí, ¿Pero cómo ha jugado este año? ¿Dónde está jugando? Era, eh, en Barcelona, ¿no? ¿Quién? Claver, sí. Mm. ¿Y qué tal? Barcelona, Vaya, ahí, ahí Pero ¿qué números ha hecho así, ojo? Sí, ¿Qué habrá hecho seis puntos. Seis, ¡Solo para... seis.
1: Hombre, eso para la Euroliga está bastante Joder. bien, eh. Ha mejora, mejorado el tiro de tres, eh. Y en la Liga, pues parecido, vaya. Ha <risa> mejorado el tiro este de tío... tres, es decir, que en el, en el Barcelona sea la sexta o séptima opción en ataque. <risa> bien. No Pero está trincando bien en Barcelona, eh. A ver. Sí, 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 sí. Vale.
0: Os he visto muy calientes en el grupo en el grupo. De WhatsApp, ¿eh? Con el tema de... ¿eh? A veces me lo leo. No, no Eso ha hasta
1: que Samuel se ha sacado una foto demoledora. Más que un club.
0: <risa> se van a encabronar la gente. Pero ¿qué ha pasado, macho? Que no, no hay liquidez. No,
1: pues que el Barcelona ha fichado a Nick Sí, eso lo sabía. Y el le ha dicho lo del y... tweet. Claro, y estamos hablando de que el, el presupuesto salarial de Barcelona es altísimo. O sea, es que es altísimo. Los seis jugadores que más cobran del Barça tienen lo mismo que toda la plantilla del Madrid en cuanto a salario Ahí bueno. bueno eh, no nos vamos a enrollar más en esto así que eh. dentro, intro, venga ¿estás maldito? su primer move como ejecutivo fue to a Lamar Odom ¿quién estaba en crack? Take that pues Tengo aquí un osito de peluche y Está aquí mi perra intentando morderlo uh. y Lo tengo que poner en alto sí que Está loca eh, Sí, venga, vamos a hablar eh, Los 15 mejores escoltas de eh, la NBA Según Bleacher Report eh, Si os parece, hacemos un rápido barrido Del 15 al 1 Y vamos comentando luego Las posiciones que más daño nos hagan ¿Qué os parece? Bien Venga, dale. Venga, el número 15, Danny Green. Cuestionable. ¿Ya
0: empezamos?
1: Sí, sí, cuanto menos. Eh, el número 14, Tim Hardaway Jr. Este sí me gusta, porque me parece que es un jugador que para lo que ofrece lo hace bastante bien. Y de hecho hizo unas declaraciones que hablan muy bien de, de que sabe dónde está, que dijo que de Carlos Playoff, él sabía que no le importaba ser la tercera o cuarta espada en ataque y que lo único que haría sería defender, trabajar y esperar sus tiros, lo cual habla bastante bien de él. No le queda otra teniendo a por No, pero joder, viendo el contrato que tiene, viendo la efectividad que tiene, que tiene buena mano, me parece que habla cualquier otro jugador hubiera hecho unas declaraciones mucho más egoístas, ¿eh? Pero aquí el bueno de Timmy sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ver, hacer el barrido y luego nos metemos con cada uno. Sí, venga. 13 Fournier eh, 12, Baddy Hill. Eh, 11, Smart. 10, Thatch Lavin. 9, eh, CJ McCollum. 8, Donovan Mitchell. 7, 6, Gilguse Alexander.
0: Correcto, te digo yo ahí.
1: 6, Jalen Brown. 5, Devin Booker. 4, Drew Holiday. Esto me lo tendréis que explicar un poco. 3, Bradley Bill. 2, Paul George, que ya lo digo, para mí nos escolta. Y 1, James Garden. Bueno. Bien, eh, vale. No sé quién faltará, pero que el quinto esté Danny Green, que es un jugador de ultra complemento. Ahora mismo no sé qué otros escoltas podríamos meter antes que él. Bueno, Vamos a ver un poco los equipos NBA y seguro que nos sale algo. Claro, la cosa es que igual hay otros jugadores, por ejemplo, Middleton. A mí, eh, aquí lo han considerado como alero a, o Jimmy Valdez A mí se me viene así rápidamente una escolta mejor que Danny Green, que para mí, Van Vliet. Para mí ha hecho mejor... También le han puesto con ba los bases.
0: Joder, pues
1: para jugar es tonto. A Van es base, no Uf, puedes poner. Si de... es que no mide ni más de 1,86 o... De, esto, de hecho, los han categorizado como shooting guards. Oh, pues pues mm. entonces, shooting guards, eh, Danny Green tiene que estar.
0: ¿De <risa> Rousan dónde lo han metido? ¿En, en aleros? ¿De Rousan en aleros? Es que no tiene ningún sentido. The Por eso Rose os digo. De The Rousan... Eh, Middleton y Jimmy Balder como aleros. Pues a mí. Si los metes como al... Me gusta quizás más Brooks de los Memphis Grizzlies como decimoquinto escolta, por ejemplo. O J.J. Reddick. Eh, oh. Bueno. Bueno, igual este año no ha sido su mejor año, pero. Sí, yo me... Ojo con los Memphis Grizzlies, eh. Yo creo que... <risa> ¿Ahora subís al barco o qué? No. Yo... Te, yo te lo iba diciendo desde hace tiempo. Evidentemente a mí me gusta mucho Sion y creo que es una mega estrella, pero ya Morán está al mismo nivel que él. Y diciéndote eso, yo creo que ya sabes Pero qué opinó el Messi. Aquí
1: Memphis. hay mucho loco que ha votado por los Blazers y los Pelicans.
0: Poca bueno, gente quiero... ha dicho Memphis, ¿eh? Quiero aclarar que
1: esta lista de los 15 mejores se refiere al nivel de este año. Porque, por ejemplo, hay ausencias como la de Clay
0: Thompson que no ha jugado por estar lesionado. Se refiere solo al rendimiento me... que han tenido. Este... Yo creo que Dylan Brooks me parece un jugador que además con muy buen potencial debería estar ahí por Danny Green, personalmente. Y, y Gary Harris
1: no está. es que Gary Harris ha hecho un añito bastante de mierda.
0: Ya, pero... A ver, pero es que Dani Green cuánto promedio Dani A ver. Es que para meter a Dani Green
1: No, Dingwiddie, por ejemplo. A ver,
0: pues, Dingwiddie juega de base también. De base suplente. ¿Dinguidi
1: lo han puesto de base, a ver qué
0: juega de base suplente. No, pero no, pues, Green, es que lo puede hacer ver. Sí, sí, sí. Es que Dingwiddie está por delante de esta Fournier. Yo te diría que hasta por delante de Marcus Smart. No, es que, pea, Dingwiddie la han metido en bases. No han metido a tu amigo
1: Malik Beasley,
0: ¿eh? no. Ah, pues ese, evidentemente. Ese es el que Mira, <risa> Dean Woody... Es que
1: Dingwiddie le han metido en bases. Y Lever, creo que no la han metido en nada. Lever no juega. No. Pero Lever, por ejemplo, sí que podría estar por A ver, si de... luego
0: me viene aquí un gurú bestial ¿Te gusta? ¿Te gusta? de estadística avanzada y me dice que Danny Green es más importante que esos jugadores, pues me lo tendré que creer. Mm. Pero joder, bueno, vamos a meternos con la lista. El 14, Tim Hardaway bueno, Jr. Y Luke Williams, me parece oh, Hostia, Luke Williams. una locura. Luke Williams. Los mejores. Oh, pues entonces ya podemos mandarles una carta formal. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, Luke, Williams. Luke Williams, sin duda. Luke Williams debería estar por delante además no cabe lugar. de Gil
1: Hill, de Fournier, de Hardaway y de Daniel. Y, y, y
0: Luke Williams ni es base ni ese, ni ese alero. No me toque las narices, o sea, claro, claro. Sí, sí.
1: O sea, vamos a matar a, Richard, ¿eh? bueno, pero a ver. Luego, eso, como digo, el número 14, <risa> Tim Hardaway Jr., para mí, pues está bien ahí. Pero con... Tampoco. se Curry tampoco eh... ha hecho mala temporada, ¿eh?
0: No te con un pies. Sí, pero,
1: pero se limita solo a tirador. <risa> el 13, Van Fournier. Yo creo que está bien. 12, Badi Hill. Bien. Aceptable.
0: 11, Marcus Smart. <risa> a ver. Yo aquí entiendo esta posición de Smart porque parece ser que Smart, en estadística avanzada defensiva, es una locura, ¿eh? O sea... Y la mejora que ha tenido con el sí, triple a partir, también. Y han, metido pero...
1: a do, y han metido a dos de Boston entre los 15 primeros. Pues justo. Porque si meten a Jalen Brown de escolta...
0: Pero para vosotros, claro. ¿quién es el alero y el escolta del Boston? Porque para mí el alero es Jalen Brown, ¿no? Que es más fuerte, pero... más grande.
1: ¿no? Para mí Jalen Brown es alero, pero juega... Lo pone Brad Steven de escolta, a Gordon Hayward de tres y a Tatum de 4. Es que son los
0: tres aleros, en sí. verdad.
1: Van, yo creo que van permutando también, muchas veces. Ya, pero por ejemplo, claro,
0: pero... para mí Hayward tiene características de base. Jason Tatum es puro jugador defensivo 3D, y Jason, perdón, he dicho Tatum es eh, Jalen Brown. Brown, y Tatum es un jugador muy versátil que ahora mismo puede hacer de todo. Y es más, Estuve leyendo hace no, no mucho que tanto Tatum como, como Paul George engañan mucho y son más altos de lo que parecen, porque Paul George es como una frente más alta que Kawhi Leonard, y yo no lo sabía.
1: Sí, sí, no, Paul, Paul George es un 2-6, día... sí, sí. y Kawhi Leonard y, es un 2 -6. Y decían que es... gente que les
0: ha, visto, les ha visto jugar contra Miami en sus años en Indiana que era más alto que LeBron.
1: El otro día vi la foto de, de Kawaii <risa> chocando al manos alguna, con eh. Paul George y es una locura eso. ¿eh? Te puede destrozar la
0: cabeza, eh, con Y ahora eso tienes una mala formación o algo, macho. Es, es un cibor, eh. Buah. Buah. Bien, eh, venga,
1: pasamos al siguiente. Bueno, pero una cosa, Marcus
0: Smart está ya casi seguro que va a ser base, primer base defensivo, entonces yo creo que está aceptable.
1: En el décimo puesto, el amigo de todos, Thatch Lavin, Sí. Porque pues me... bueno, lo tienes que meter aquí sí. porque mete 25 puntos que no valen
0: para nada. Pero... Se deja ver. Hay gente que se encabrona mucho con esto, ¿eh?
1: Joder, es que es verdad. O sea,
0: Oye... Lo siento mucho. ¿Sabéis lo que...? Bueno, no sé si lo habrán subido ya, pero lo... nuestros amigos de Hoops and Bruce están diciendo que ven factible que los Bulls fichen en un sign and trade el año que viene no el siguiente a Janis es sé. lo que ellos querrían no no eh, <risa> y que y, de, y me, lo las explicó, las... me lo explicó me lo explicó TPA y me dijo que que Giannis, ellos piensan que Yanis este año no, no firmará con ningún equipo bueno no será traspasado y que el año que viene los los bucks estarán en una posición bastante mmm, jodida. bastante jodida no quería decirlo pero sí bastante jodida y que al final eh, los Bulls serán. A ver si ahora se empezará a no decir tacos. Bueno, bien, bastante perjudicial iba a decir. Es que luego cuando hablo saber? bien. De verdad, eh. Bueno, iban a estar en una situación bastante fucked up. Y la cuestión es que creen que los Bulls serán de los pocos equipos que ofrezcan un gran paquete por Janis Antetokounmpo ¿Un Buen paquete. Buen paquete. <risa> porque si no, los Milwaukee Bucks. Eh, pues claro, el año que viene no es lo mismo traspasar a Yanis porque se te puede ir. O sea, solo tendría un año sí. de contrato entonces dicen Si que, pues, Giannis
1: Si Giannis acaba en los Bulls Me rapo la cabeza al cero ¿Eh? no. Dicho queda, eh Dicho queda A 9 a de ver. julio de 2020 Escúchame,
0: Giannis y... estaría a poco de Milwaukee En Chicago, tendría un mega mercado Y oh, no sé A ver A mí me parece una locura, pero podría entenderlo pero tiene mucho que, que construir todavía. hombre, tened en cuenta que los Chicago Bulls van a, van a piscar algo bueno en el draft hombre, tiene
1: cierto sentido por la dire por las decisiones que han ido tomando los Chicago Bulls en construyendo la casa por los cimientos con Carnisovas, cambiando claro. al general manager también igual sí que le podrían ofrecer algo que le interesase y ciertas ¿Tendrías que tendrías que ofrecer
0: eh, Kobe White, eh, Wendell Carter y ellos las hijas dicen... de,
1: de Carnisovas
0: sí. No, pero escúchame Primera ronda de draft este año Más la del año que viene, porque en principio vas a dar asco Luego, Wendell Carter, Kobe White Más eh, Yo pondría este pivot vi. Que te gusta a ti, Rubio eh, <risa> nada marketing pues no sería Y la cuestión otra. es que ellos cuentan Con que ningún equipo va a ser mmm, Va a estar tan loco para ofrecer a Yanis Tanto, sabiendo que se pueda Pirar, ¿sabes?
1: Sí, una especie de Kawaii
0: Leonard con los eso es, Raptors. eso es
1: Sí, pero y... Kawaii también se quería ir ¿eh? Te
0: voy a decir una cosa A mí me cuadra, ¿eh? La idea Porque ¿Cuántos equipos van a estar dispuestos a en traspasar por un jugador que solo te va a estar un año? Tienes que ser un, un, un equipo con un buen mercado para que Yo se te quede Yo sigo
1: pensando que hay otros equipos que pueden dar más
0: y Pero pueden interés, puede interés dar mutuo,
1: más. también
0: Escucha, sí. José, ¿puede dar más, por ejemplo, ya, el año que, que viene?
1: Ya, ya dije yo lo de Golden State. Imagínate que Golden State vuelva a hacer una temporada regulera el año que viene. Y... Eso es imposible. Y se deciden por traspasar a, a, a la primera ronda de este año, que puede ser el Anthony Edwards este. ¿Y Clay Thompson.
0: Carson Edwards.
1: ¿O, o Carson Edwards? ¿Carson Edwards es? ¿No es Anthony
0: Edwards? No, es Anthony. ¿eh? Es Anthony Edwards. Carson Edwards creo sí. que es el jugador de Boston, ¿no? Sí. Ah, ya me estoy liando. Bueno, pues sí, Edwards. Es un jugador de Boston, sí. Que un tío que metía bien de tres. <risa> sí, Anthony Edwards, sí, sí, sí. Vale. Me está liando. Y, 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 y Golden State se vuelva loco, ¿eh? Bien, pero vamos a ver. Tú estás dando por hecho que este año yanis no te va a decir traspasadme. Porque aunque no ganes, vas a tener la excusa. Oye, era un año... Como ya sabemos con el coronavirus, tenéis excusa, vale. Ellos ya han hecho eso por, eh, eso por sentado. Entonces, el año que viene... ¿Quién puede mejorar el paquete de Chicago teniendo en cuenta la posibilidad de que yanis no se quede el año que viene? ¿O que no firme otra vez con tu equipo? No hay muchos equipos, en realidad. Boston, Yo no me la jugaría Boston, si soy un Boston equipo también, de medio pelo.
1: Boston también puede ofrecer cosas interesantes.
0: ¿Ves? Si dice Giannis que no le gusta Boston, ¿qué?
1: Pues es que al final el que manda no es el jugador, sino los equipos.
0: Yanis puede mandar lo que quiera porque es la mega estrella del futuro bueno, de la neve. Bueno, 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 bueno. bueno recuerdo que ya
1: hicimos un programa sobre lo que iba a hacer antes de así que tampoco leemos mucho. Y luego, que luego van a salir rumores cada luego día. Luego no, no hará nada de lo que hemos dicho pero. Aquí sí, luego será
0: a los six. Sí. No, es, eh, yo creo que es el último equipo al que iría. Daddy. Hombre, hombre. ¿Tú crees? <ríe> hombre, Pero. Los chicos, los. Antes
1: de sí, Los New York
0: Knicks sí. estarían en el mismo, en la misma, en el mismo panorama los, que. Los Knicks
1: el año que viene firman por cinco años a, Ma a Michael Bisley otra vez. No estarán ahí. Imagínate los Knicks, Buah, hemos firmado ante de cupo pues sí. y luego se dan cuenta que no era Janis, <risa> que era Thanasis o Costas. <risa> ¿No
0: bueno, por dónde íbamos.
1: Venga a ver, eh, sí hemos dicho el, el décimo Zach Lavine, el noveno CJ McCollum. Un poquito bajo, ¿no? La... Es que
0: tampoco ha sido no, muy buena la temporada. La temporada
1: de Porlan. no ha sido muy buena. No, no ha sido muy buena porlan. No. El, que... el año pasado sí que hubiese estado entre los seis primeros, para mí. Ojo que Maculú... La, la foto que le han puesto... ¡Uf! ...sale un poquito desmejorada. CJ. CJ. Y luego sí, sí.
0: Ojo que ves que CJ cobra 100 millones... ...que empieza no, este vale. año. Buah. Ahora viene
1: donde yo me encabrono. Porque han puesto el octavo a Donovan Mitchell. Por Dios. ¿No? Tampo, tampoco ha sido un año muy bueno de, de Donovan Mitchell, ¿eh?
0: Me da yo, igual. Yo creo, iba, ¿Cómo iba Yuta, Utah? Iba cuarto? Yo cuarto. ¿Quién es mejor de los que están por delante que Donovan? Yo,
1: yo, mejor que, es mejor Donovan Mitchell que Sergio. No, me mejor a... que Jalen Brown y mejor que Devin no Booker que y mejor que, mejor que Drew yo Holiday. No digo que 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 Brown para mí... Yo digo que le está pasando factura quizá la vez jugado al mundial. Bueno, bueno.
0: O sea, Pero no lo veo no, físicamente
1: eh. en plenitud Como como el año pasado Cuando en playoffs se sacó la chorra A mí me parece un jugadorazo Que, por cierto eh, Aquí Utah va cuarto Que estaba a dos victorias de Denver uh. Con un récord de 41 23 Y estaba aquí Donovan Mitchell Siendo el líder de, del equipo Así de claro O sea, es un tipo que ha sido este año ha sido El star, si no me equivoco, ¿no? Y está promediando casi 25 puntos cuatro rebotes, 4 asistencias no sé
0: loco, <risa> a mí es un
1: tipo que me parece de los que infra, siempre lo infravaloran en, en, en estos en estos rankings no tiene prensa
0: ¿eh? es que ¿sabes lo que pasa? Ah. que Donovan Mitchell realmente para mí debe ser el base del equipo y... sí. bien eso es otra cosa pero y yo creo que bien no no mí...
1: y, si hay Alexander Pese a que ha hecho una grandísima temporada, es un jugador que ha evolucionado muchísimo. No me parece que, que esté al nivel de, de Norman Mitchell, lo siento. A, ver, a día de hoy. Lo de Otra Gilles. cosa es que tenga más potencial. Lo o lo que tú quieras. Lo de Gil eh, también se debe a, a que nadie esperaba que Plajoma City estuviera. Claro. Donde claro. Quizá por eso le han dado como premio estar ahí tan, tan arriba. Y Jalen Brown tampoco ha hecho mejor temporada para. Es que eso es lo que pasa, que. Si Gilgos Alexander y Jalen Brown Han hecho mejor temporada de lo que se esperaba Entonces por eso quizás lo estemos valorando más Porque Jalen Brown ha venido una temporada La anterior bastante malita Con unos porcentajes de tiros uh. bastante horrorosos Y Che Gilgus Alexander es su segundo año Y pues, joder, cada mejora que dé Va a ser muy evidente A ver, son dos jugadores que, es, que estarán eh, en lo, en Los nominados A may, jugadores de mayor progresión donde, claro. donde obviamente va a ganar Bambana de Bayo pero pero son jugadores que, 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 pues eso, que se han disparado sus estadísticas por, por tener más minutos Y en el caso de Jalen Brown, quiero encabronarme con John Ball eh, Eso que ha dicho, que es un jugador de rol defensivo Estás loco, ¿eh? Metiendo 20 puntos
0: No, no, he dicho que es un D, una versión mejorada del D. Ah, no
1: te bajes los pantalones
0: Pero si tú sabes que a mí me encanta Jalen Brown si Yo creo que debería ser incluso estrella de un equipo <risa>
1: Jalen Brown y Tatum van a marcar
0: una época, eh. Sí. De acuerdo. Luego meten aquí quinto
1: a Devin Booker, que yo sigo pensando que metería antes a Dorman Mitchell que a Devin Booker, porque Ni de que vale ya. que Devin Booker ha hecho de una gran. grandísima temporada. Sí, yo se pero... lo compro. A Vico, eso. Bueno, estáis locos. No me vale de nada hacer estos números en un equipo que no se juega nada. Devin Booker. ¡Hombre! Ha hecho los mismos números que Zash lo no. que pasa Eso es una es blasfemia, Daddy. Es el niño, o sea, niño mimado. Venga,
0: no me jodas. devin Booker es muchísimo mejor generador de juego que, que Lavin. Y yo me atrevería a que... Sí, hombre, sí, hombre no tiene nada que ver. Sí, y yo me atrevería a decir no, que mucho mejor generador de juego...
1: tendencia para su equipo? La misma que... Pone a Devin Booker. Pero es que eh, pone a, pon a, a Devin Booker en,
0: en, por, en, en los jazz y yo te digo que esto cambia bastante. Te digo una Pero cosa. Cambia, yo, ya quiero verlo,
1: yo ya quiero ver un año de Devin Booker que de, sea decisivo. Cambia a Devin Booker en Chicago y Zachary Davin en Finishan. Lo mismo que lo, mismo.
0: lo a mí, mismo. A mí me parece que Devin Booker puede llegar a ser top 5 en la liga.
1: Que sí. Pero yo creo que un añito de estos de este ya debería
0: año. demostrarlo, ¿no? Estamos hablando de este año. El problema que ha tenido Phoenix. Bueno, uno de los problemas que ha tenido Phoenix es que es la situación de. Eh, el tema de Josh Jackson, que era número 2 del draft, elegido por delante de muchas estrellas, les ha destrozado.
1: Eso fue una, una, una buena hostia. ¿eh? Si ese tío Y Eaton y, y por delante de Trey Young y de Luka bueno, de Benchim, eso... que, bien, que era la elección que había que hacer, pero... Ah, pero bueno, es que los pivot... Han es sido... Sean, o sea, entonces...
0: David Booker ha tenido muy mala suerte. o sea... No, pero
1: se han movido bien, eh porque a mí los fichajes de Ricky Rubio y Kelly Obre me han parecido buenos fichajes de finish. A mí me
0: parece bien porque han mejorado un poco, pero... Yo creo que no había que haber fichado a Ricky Rubio. Sí, porque es que al final te
1: vale para ser en el oeste el decimotercero, ante penúltimos, con 26 victorias y 39 derrotas. Y por eso yo pienso que Dean Booker tendría que estar, perdón, eh, Donald Mitchell tendría que estar
0: porque son cuartos en el oeste. Lo repito. Yo creo que aquí, y no sé por qué, con números bastante similares. Yo, yo, yo no sé por qué. Creo que aquí está todo el rato el sesgo, el sesgo que tienen en la NBA de, de considerar a, a Roddy Gobert como mejor jugador del equipo de Jazz, que no lo entiendo, sí, pero existe, ¿eh? o sea lo veo siempre sí, ¿eh? sí, 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 o sea hay gente que de verdad piensa que es mejor jugador por el tema defensivo Gobert ¿eh? en fin, y yo creo que aquí se ve y luego
1: no sé pero a mí me tienes que explicar esto en el cuarto puesto Juru Holiday eh, eso no yo no lo entiendo directamente me parece que es un buen jugador, pero no para estar no para estar por delante de ninguno de los que hemos hablado antes, ni de Devin Booker, ni de Gillian Brown, ni de Donovan Mitchell. O sea, en este caso, además que hablo yo hace poco de él, eh, si hablamos de recorrido en la NBA, pues vale, te lo compro. Pero, pero sí, estoy de acuerdo que obviamente hay otros nombres que por potencial o por calidad eh, son mejores que Drew Holiday. Claro, tú me hablas de esta temporada de Nuevo Orleans y lo primero que me vas a hablar es Sion, Ingram, Ingram y Lonso. Bueno, Sion y Ingram.
0: No, a ver, Holiday
1: es... Holiday es un jugador muy regular que siempre cumple, que, que eso, que siempre está ahí y tal, pero pero ya está. Es decir, que no es un jugador que diga, joder, ¿qué temporada está haciendo? Eh, ¿Qué vaya anotación ha hecho este mes? O, ¿O está haciendo que su equipo eh, sea la sorpresa como.? Pues, el ejemplo de Gilgius Alexander. Entonces, yo creo o entiendo que los de Bleacher Report son amigos de la familia Holiday y lo han puesto ahí.
0: ¿Les gusta ese de vacaciones? Sí. A ver, aquí destacan en, en Bleacher Report que ha habido una gran mejora en cuanto, en cuanto a su capacidad de crear sus propios tiros y. Y decidir ciertos partidos. Que yo, pues mira, como no he visto suficiente a, a New Orleans sin Sion sin pues pues vale. Pero yo creo que el que se la zumbaba en el momento clave era Ingram, ¿no? O sea... Sin duda, que es el que ha sido el star. No sé. Esto es lo que
1: están diciendo, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Y luego en el 3-2-1 tenemos a Bradley Bill, Paul George, que sigo repitiendo que aquí no tiene que estar, y el número uno, pues James Harden. Eh, Yo creo que Bradley Ville debería
0: competir por el número uno, así os lo digo. Ah, Paul, pero en, no,
1: pero no, está, estamos hablando de esta temporada. Competir, no he dicho que puede... sea
0: número uno, ¿eh? Ojo. No no no, no, no,
1: no, 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 Y Paul George lo han puesto ahí por la ausencia de Clayton. Yo que... Sí, es lo que habéis dicho antes con, con Jalen Brown y con Tayton y con Hale, que, pues, que igual en esos momentos juega de, de cuatro, pero es que los... Es que no es un, no lo puedes meter como, como un 2. Lou Williams es el 2 de los que. Es que igual juega eso te a decir, es que igual juega más Leonard de 2 que de que Paul George de que Paul George, no. ¿no? No.
0: No, porque Kawhi Leonard ya no puede defender a puede, puede yo, pero Kauai no en temporada su, normal a escoltas, yo creo. Yo creo que Kawhi tiene su,
1: eso, su, su posición asignada, que es la de Alero y de ahí yo creo que no lo mueven, o sea, luego no te digo que me lo emparejen pues con jugador con un a ver, con un base, una escolta para defender, pero él juega de alero a la hora de claro. atacar, ¿no? Eh... Y una cosa es cómo empiezan los partidos, y otra cosa es que en momentos finales de partido jugaran seguro con Harrell, Paul George, Leonard, Lou Williams, igual Beverly. Y sí. entonces ahí Paul George tendría que ser el 4 y no el 2. Beverly o, o Marcus Morris, no sé, depende. De que... Bueno, si me metes a Marcus Morris, pues igual lo puedes bajar a Paul George al 2. Ah. Pero para ciertos quintetos defensivos, de perdón, ciertos quintetos finales, Paul George incluso te vale. Para de atacar, cuatro. yo creo que metería a Marcus Morris y para defender, metería a Beverly.
0: Ya, pero yo metería a Marcus Morris por Montres Harrell.
1: No, pero Montres bueno, es un jugador ¿Y, que te, y entonces que Paul George que...
0: seguiría siendo el 4
1: Montres Harrell lo tienes que meter Porque es un jugador que te puede rebotear ofensivamente sí, bien
0: que sí, Montres Harrell no va a se ser el que Haga fumarizar. caer a los Clippers ¿El qué? Montres Harrell o la idea de Montres Harrell Que tenga que jugar momentos decisivos Para mí van a hacer que Que, que no lleguen a grandes cotas Los Clippers
1: ¿Y, ¿Y a quién van a meter? ¿A Zubach?
0: No sé, pero Harrell yo creo que no es la respuesta
1: ¿O yo aquí no
0: yo creo pero que clipes... no Vas a
1: jugar un extra small ball Puedes meter a Morris o a Paul George de, Como interiores Y bueno, y, y Shamed, que lo tienen también ahí eh, Como está con el coronavirus No sé qué va, a, qué va a pasar con él No, Shamed, no sé si es baja oficial O, o simplemente ha dado positivo sí, por por coronavirus. No, ha dado no sé positivo si... y
0: irá Pero tiene que estar Es que, bueno. esto es curioso Porque tiene que estar 10 días sin hacer deporte Que eso... Y he
1: leído y he leído que, que Kawhi va a ir más tarde
0: que el resto de sus compañeros hablando No sé por qué.
1: Sí, pero ha sido por un motivo familiar. Ah, vale. Así que Kawhi puede hacer lo que quiera, o sea, directamente. Como si quiere no jugar los ocho partidos.
0: Bah, pues sí. Es que... Yo lo diría, descanso. Por cierto, una cosa que se me olvidó decir antes con el tema de Oladipo, ahora que hablamos de Kawhi, debe debe de ser más duro de lo que parece o más complicada la situación de lo que parece en el tema de Oladipo con el tema del cuádriceps, ¿eh? Porque parece ser que psicológicamente Holadipo está bastante fuera, ¿eh? Que tiene mucho miedo a lesionarse, que dice que ese tipo de lesión... Vale, tendrás una recuperación física de un año, pero luego como que tienes un par más de años en los que de verdad vuelves a sentirte... que puedes, vuelves a sentir que puedes confiar en ese... Tu, se rompió el tendón
1: de la rodilla, ¿no? Sí,
0: el, re, el tendón de cuádriceps, que cuando oh. tú estudias fisioterapia te dicen que eso es casi irrompible. ¿Qué coño estaría haciendo? Y claro, el, la aliada aquí en Indiana... O sea, ya os lo digo, ya os vaticino, Id pensando que Oladipo no va a acabar su... Bueno, yo creo que no va a acabar su contrato en Indiana y se va iba a ser traspasado. Eh, parece que Oladipo estaba un poco en la situación de Kawhi Leonard, ¿eh? Que... Mucha gente le ha dicho que ya estaba bien físicamente, pero que no entienden muy bien la faceta psicológica a los equipos de la NBA y todo esto está basado en la idea de que las ideas, la, las franquicias NBA, pues evidentemente, si tienes a tu estrella jugando los partidos, vas a ganar más dinero. Es pura, es, cuanto más es pura lógica económica, ¿no? Y, y parece ser que hay muchos jugadores que son muy escépticos en este tema y está creando bastante bastante tensión entre la franquicia y el jugador estrella de Indiana. Así que es muy probable que la Dipo se vaya. Miami. Pues sería un buen jugador para Miami, por ejemplo. Y también te digo y te añado, y esto información de Kevin O'Connor, que hay muchas franquicias que ya no se fían de... Oladipo, como jugador estrella en la NBA dicen que is
1: Me pero es que yo creo que nunca ha sido un jugador para liderar un proyecto
0: ganador, pero como complemento no, no, oye. la carrera de Oladipo, como la conocíamos en plan como no. quizás segunda espada eso también is Y
1: no descarto que la jugada si se va de Indiana, es que el equipo que lo firme, lo firme un año como
0: claro. lo hicieron con y a, y aquí añade otra cosa, que Oladipo si ahora se muestra mal tiene que cobrar. Y claro. Mmm, entre que. Pues imagínate, es que puede ser el nuevo de Marcus Cousins Y claro, aquí hay un, aquí hay una tensión que ya no, te puede, no puede soportar. O sea, el, eh, Oladipo está viendo que le puede pasar lo de, de Marcus. Se ahora juega, se vuelve a lesionar porque ya no es que no esté mal físicamente, sino que psicológicamente igual no juega al mismo nivel. Baja sus promedios. La gente se empieza a cojonar. Ya no puede lidiar en ningún proyecto. Y yo os digo una cosa. Oladipo vale, igual no te puede ganar un anillo, pero yo me acuerdo de ese play contra Cleveland en el último año de Lebron que yo estaba diciendo, hostia, esto de Oladipo decide partidos, eh. Y claro, esta era cosa muy turbia, macho, con Oladipo. Era un jugador, es, o es un
1: jugador que, que, que jugaba con mucha intensidad, y claro, eh, vamos a ver ahora cómo vuelve a la lesión, y, y esa intensidad con la que jugaba. No la va a poder soportar su cuerpo. Tendrá que o cambiar su forma de jugar o adaptarse a, a, a tirar, a buscar más tiros. Entonces, igual vemos otro ladipo que no
0: que no es lo que era. Claro, y es que ahora tú piensas que en la cabeza de ladipo lo más probable es que la situación idónea para él sería encontrar una franquicia que confiara en él económicamente y que al mismo tiempo le permitirá hacer lo de el eh, lo que hace caguay Leonard con los clippers el el management eh, pero claro, él no es de Leonard pero si juega ahora y, y demuestra que ni siquiera es una estrella a ver qué equipo es capaz de hacer esas concesiones entonces es una situación muy compleja ¿sí? así así que no me extraño nada que Oladipo no volviera y yo sinceramente tampoco lo haría Bien, pues llevamos casi una horita, así que yo creo que lo podemos ir dejando
1: por aquí. Eh, hemos hecho un buen repasito de la actualidad, un buen repasito a los top 15 que mejores escoltas de la de este año en la NBA. Otro día nos meteremos con los aleros y con los bases, y bueno, con los o alapivos sea, y los pibos. Todo lo que haga Bleacher Report, pues será sí. aquí juzgado por el equipo de Massive NBA, por llamarlo de alguna forma. Lo los vándalos de Massive. La NBA. banda, ¿eh? Somos La banda del
0: los más agitadores, eh, doctor J y yo. Somos aquí. Sí,
1: los otros son monjitas. Sí, sí, sí. Sí. Hay sí, que azotarlos que a... en el culo. Que bueno,
0: Turis está mostrando buenas aptitudes, eh.
1: Sí, 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 sí. sí. La gente
0: Turis está De ya... Te provoca y se marcha Sí, sí, por... está sin correa, además.
1: El próximo día creo que tendremos a un invitado especial, oh. eh, que puede ser otro de nuestros autores, eh, Mario, para comentar un eh, uno de los artículos que hemos hecho de series de, de aspirantes a anillo. Eh, se ha aquí un articulito con los Philadelphia 76ers Uf. y pues yo creo que el próximo día sería una una buena fecha para que debute. Mario, Así que hablaremos Mario, con él. No, Debut. No, y a ver qué nos coloca. Sí, 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 sí. Me encanta ahí tener a nuestros Insiders particulares, nuestros especialistas Y que nos vayan ahí comentando poquito a poco Qué es lo
0: que opinan de los equipos de la NBA Que por cierto Me he visto el partido Bueno, ya lo habréis visto que lo he subido de Fil Filadelfia contra Vax Buah. ¿A dónde lo has subido? A Youtube ahí está. Eso es, Youtube, vídeos eh, Muchos vídeos
1: de de NBA de aquí Vuestro hombre John Ball va a hacer un repaso De los partidos más importantes de este año Para ver cómo llegan los equipos a Orlando
0: no, Ya os, avi ya os aviso Que cuando empiece la NBA Pues me eh, Ya me he cogido el ritmo de tomarme mi café Por la mañana, ponerme a hacer algo de trabajo Y verme el partido Así que subiré los ahora, partidos eh. a las 8 de la de mañana ¿eh? Eh, sí. A las 8 de la mañana Ya van a ser rollo Massive highlights oh. Hotlights Sí, sí. Entonces cuando te levantes ya tendrá sí, esa... 500 mensajes míos diciéndote ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡No oh, claro. mate, lo mates! visto. Claro, eso va a ser importante porque no podré ver el Whatsapp antes Porque quiero hacerlo en plan reacción
1: Sí, bueno, sí, sí. Vale. No sé qué haremos Yo ahora tengo unas ganas locas De que comience la NBA sí. eh, A ver qué tinglao bueno, eh. ha Algo aquí. tangible porque Todo lo demás que ha habido son aperitivos Chavales que tinglado, alemana. También te digo una cosa.
0: Lo que se va a vivir en Orlando y todo lo que está llevando a jugar en esa burbuja, a mí me parece interes bastante interesante. ¿eh? Sí, sí, pero. Porque es un acontecimiento vale. histórico, es la primera vez que se hace algo. Cómo reaccionan los jugadores, cómo se ven las intenciones de muchos jugadores. Guiño, Guiño, Bradley y Bill. Es que, está poniéndolo sobre, bajo la espada y la, bueno. ¿Cómo se dice esto? Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. A, a, muchas, a muchas personas y se ven muchas las intenciones de muchos jugadores. Por ¿eh? Bertans, por ejemplo, Bradley Bill y tal. No sé. Luego Fournier dice que hay que... Bueno, es que esto también me toca mucho las narices. Yo de estas no me olvido, ¿eh? Fournier, ya por ir acabando, ¿eh? Os lo digo en serio. Fournier puso sí. un tuit diciendo que no sabía... Hacia Bertans que no sabía cómo podía dejar a su equipo... Sí, sí. ¿eh? Echándole mierda, ¿no? Y ahora, ah, lo comentamos. coge Bradley Bill, cobra, y encima Nova, y yo no estoy viendo ningún tuit. Ah. Furner, hijo... Bueno, bien. Aquí tenemos una cara para unos y otras personas que son más importantes en la liga, ya no le dices nada.
1: Es un hijo de la France. Bien. De la France, ¿eh? Hablando de la France... y todo Phil de put, ahí. Los jugadores... <risa> los jugadores internacionales de Dallas Maverick... Van a llevar pero, en sus camisetas.
0: Pero a ver, Fournier macho, es que, de verdad, en primer... Oye, tú no me cortes se la el rollo. Suda,
1: se la suda lo que digas. Me en fin, el Fournier
0: macho, es que un día te lo voy a decir en francés. O sea, tú coges, sueltas esto... Eh, dedícate a hacer cartas. ¡Uh, Mbappé! Sí, Escúchame. Vas, ya, es que, de verdad, esto es terrible. A mí me parece
1: que... Puf, bueno, en fin. José, ¿qué ibas a decir? Venga. Que los jugadores internacionales de Dallas Maverick van a llevar en sus camisetas, en su lengua original, igualdad.
0: Legality. Legality. No, no, e no. no, en Dallas. legalidad, no. E
1: eh, ¿Cómo se dirá equality en letón?
0: Por things. Pues... ¿Y esloveno?
1: ¿Y esloveno? Ah. Eh, Dicho todo esto, yo creo que se van a despidiendo de vosotros Puestos hombres, Doctor J, eh, el criminalista. En letón, no. <risa> <risa> eh, Sarunas, eh, Arturas, Caschir eh, buenas noches a todos. ¿Qué dices? Vuestro hombre, John Ball, el asesino de Moperas Bien, chavales
0: Hasta luego oh.
1: <risa> Pero qué mierda de... Ah, <risa> chicos, se no la sí. eh, John Ball se va a hacer el Bleacher Report de Instagram ahora, eh <risa> De las féminas, eh sí, <risa> Vuestro hombre dijo <risa> bueno, un saludo a todos Pasad un buen fin de semana, chao, chao ¿Estás His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack! Hey, hey, hey. Take that for data. Hey.